0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Euh, David Rovodallon, question téléspectateur. Un titre de séjour, c'est provisoire. Qu'adviendra-t-il de ces travailleurs quand ces secteurs ne seront plus en tension C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est hein. la vraie question, effectivement. Euh, D'abord, ça crée quand même
1: une formidable usine à gaz administratif parce que qui est-ce qui va déterminer, vous citiez la question euh, des différentes listes des métiers en tension, qui va déterminer quand un métier est en tension et ne l'est plus Comment appliquer euh, ces changements euh, de modèle euh, Je crois que ça a été le cas d'ailleurs dans certains pays, je pense au Canada, où on a fait venir beaucoup de gens euh, quand, euh, quand le secteur informatique avait des besoins et, que, et dont on n'avait plus besoin une fois que euh, effectivement le vent économique avait tourné euh, 12 mois plus tard. Donc c'est une vraie, une vraie question. Il faudrait un organisme euh, qui devra fixer donc effectivement les besoins, les métiers en tension et, euh, et qui euh, s'assure que et qui, voilà. ensuite... Et, 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 et d'ailleurs, quand Gérald Darmanin annonce que euh, sur la question des permis de travail, on pourrait avoir des permis de travail accordés à des gens qui restent dans les métiers, là encore une fois ça a été dit, euh, ça, ça pose aussi la question euh, bah, de l'assignation à résidence professionnelle. Euh, vous le disiez tout à l'heure, qui va décider euh, de la possibilité pour un travailleur étranger
0: de changer de métier, de changer de secteur, de changer de profession. Alors, pour lutter contre les pénuries dans les secteurs en tension, ne faudrait-il pas davantage aider les gens à se former Gaël Mack. Euh, on le répète, la, la contradiction de tout à l'heure, on, on est obligé de faire venir des saisonniers de Tunisie pour récupérer nos pour cultiver dans les champs, alors qu'en France, il y a 5 millions de Français inscrits oui, à l'emploi. – alors soyons clairs,
2: on n'a pas besoin d'une grande formation hein, pour euh, cueillir des pommes. Hein. Donc, euh, en fait, il faut quand même voir que la majorité, bien sûr, on a besoin d'ingénieurs du numérique, euh, ça, c'est l'immigration choisie, les talents, ce dont, ce, ce dont on parle. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde les principaux métiers en tension, bien. ce ne sont, sont pas des métiers euh, euh, qui demandent des, des qualifications élevées. Euh, le bâtiment… Euh, aides soignante les aides à la personne même les, un certain nombre de métiers de l'hôtellerie-restauration bien sûr que ça demande quelques formations mais le problème principal c'est plutôt que ce sont des horaires décalés des métiers sous-payés, des métiers pénibles que les gens quittent je veux dire, là, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, il y a eu des milliers de départs pendant la période du Covid qui n'ont jamais été retrouvés. Les gens ont juste changé de métier. Ils ne veulent plus faire ce métier-là.
0: Euh, David Revodalone, question de Sébastien dans le Calvados. Fait-on semblant de découvrir que le RN, directement issu du FN de Jean-Marie Le Pen, est un parti radicalement xénophobe Est-ce qu'il n'a pas toutefois changé quand même euh, avec Marine Le Pen aux commandes Alors
1: Bien sûr, le parti, euh, le parti a changé, le Rassemblement national a changé par rapport au Front national, d'abord et avant tout, par la volonté de sa présidente, enfin son ex-présidente, puisqu'elle ne l'est plus, c'est ouais. Jordan Bardella aujourd'hui qui est président par intérim, et de cette stratégie de respectabilisation, de notabilisation. Mais il reste bien évidemment un parti d'extrême droite, un parti populiste, même si, justement, un des principaux combats a été sémantique pour Marine Le Pen, qui était d'expliquer que son parti n'était plus d'extrême droite, et que désormais, les journalistes qui qualifieraient de parti d'extrême droite seraient attaqués en justice, qu'elle a bien vite abandonné, évidemment. Mais oui, euh, d'ailleurs, et pour, pour faire le lien entre les deux sujets, euh, sans remonter aux années 30, où les Métèques venaient manger le pain des Français, ce qu'expliquaient les ligues anti antirépublicaines de l'époque, je me souviens d'un du, des slogans dans les années 85-86 du Front National, c'était un million d'émigrés, c'est un million de, de chômeurs, chômeurs en plus. C'est totalement faux, évidemment, puisque tous ces métiers, euh, les Français ne veulent pas les occuper parce qu'ils sont euh, sous-qualifiés parce qu'ils sont sales, ils sont durs, ils sont mal payés, ils sont nocturnes pour toute cette série de raisons. Et Marine Le Pen, encore une fois, qui nous explique aujourd'hui qu'il suffit d'augmenter les salaires, de les faire travailler moins, de faire en sorte que ces, trava que ces travailleurs tra exercent dans de meilleures conditions, évidemment c'est une pure vue de l'esprit puisque je rappelle, comme Emmanuel Macron lui a dit lors du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle, que l'État ne peut pas tout et ne fixe pas tout et que c'est quand même d'abord et avant tout les employeurs qui fixent à la fois les conditions de travail et les, et les salaires en, en accord avec les organisations
0: syndicales. Alors, on va justement sur cette même thématique. Faire appel à une immigration contrôlée dans les métiers en tension ne va-t-il pas entraîner une baisse des salaires C'est alors c'est oui. Alors, en fait, quand même, il y, y a eu quand
1: même un certain nombre d'études qui ont montré que. À l'époque, par exemple, de, 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 de Cuba, quand il y a eu cette grande vague de, de migration vers les États-Unis, les salaires n'ont pas fortement, for, 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 fortement baissé. Donc moi, je pense que ça ne va pas faire baisser les salaires. Je pense que les salaires sont déjà bas. Et c'est pour ça qu'en en fait, les, 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 une grosse partie des peu Français peur. ne veulent pas prendre ces, ces emplois-là. Mais je ne pense pas que ça va faire une pression à la baisse. Et puis chez nous, euh, disons-le quand même, ces métiers sont déjà autour du SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC. Et nous sommes limités chez nous par le SMIC. Quoi. Nous avons un salaire minimum. Donc je ne crois pas que ça fera une pression à la baisse.
2: Et ce, ce projet de loi, pour l'instant, il est, il est plutôt porté sur la régularisation de gens qui sont déjà en poste. Hein. C est, c est, il, ne, il, ne, il ne prône pas de faire venir de nouveaux immigrés pour remplir les pénuries. C'est déjà d'abord régulariser ceux qui fait. travaillent aujourd'hui.
0: Euh... Pourquoi Marine... Alors, attendez, autre question. Les députés RN ont-ils condamné les propos de leurs collègues Alors, beaucoup de questions pas politiques. Non, pas du tout. Gironde.
1: On l'a dit au début de l'émission. Au contraire, ils ont fait bloc. On a bien vu que... Mais
0: il y avait Marine Le Pen qui était non, présente je, je, hier à la séance. Marine nationale. Le Pen
1: n'était pas présente, mais effectivement, euh, il y a eu... C'est tout... pour ça d'ailleurs qu'il s'est... Alors, je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen, c'est une des raisons pour lesquelles la stratégie de la cravate jusqu'ici avait fonctionné. C'est qu'elle tenait ses troupes d'une main de fer et qu'il y avait une petite phalange, 5 ou 6, une demi-douzaine de députés qui étaient autorisés à parler parce qu'ils en avaient l'expérience et qu'ils maniaient suffisamment la langue de bois pour éviter les dérapages qu'on avait connus depuis plusieurs décennies dans les rangs du parti d'extrême droite, et que là, elle n'était plus là, j'imagine que c'est peut-être lié. En tout cas, ils n'ont aucun à condamner, et bien au contraire, et on en parlait au début de l'émission, tous se sont rangés comme un seul homme derrière leur, leur député de Gironde, qui a évidemment fait l'objet, explique-t-il, d'une cabale, d'une coalition de, de tous les partis du système contre lui. Encore une fois, on verra ce que ça donne du point de vue politique, dans
0: l'opinion, dans les, dans les prochains jours et les prochaines semaines. – Béatrice Mathieu, question de Sandra dans le Finistère. Quels produits vont, alors, vont augmenter en 2023 Vous êtes Madame Soleil, mais euh... est-ce qu'on <rire> sait, est qu sait si les industriels, s'il y a des, des prix non, qui ce, vont ce continuer ?– qu sait,
2: Ce qu'on sait, en dehors des prix d'énergie, du gaz, d'électricité, on en a parlé, c'est qu'il va y avoir un vrai sujet, alimentation. Euh, et ça, l'INSEE l'avait déjà euh, annoncé lors de leur dernière prévision, c'est-à-dire que là, l'augmentation de l'inflation euh, au cours des prochains mois va être plus euh, tirée par par un dérapage des prix de l'alimentation euh, ah. que par des prix euh, de, de l'énergie. Donc euh, le sujet alimentaire va être très très important va être très très important pour les prochains mois.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.